0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ChefTreff, Mal wieder im schönen Berlin, wobei das Wetter heute etwas bedeckt ist. Und ich freue mich sehr, einen der aus unserer Sicht Überraschungsspeaker der diesjährigen K5 etwas länger interviewen zu können. Herzlich willkommen, Pascal Klein von Asana Rebel.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich, heute hier dabei zu sein, und um mit dir über uns und unsere Geschichte sprechen zu können.
0: Ja, und bevor wir loslegen, wie immer ein kurzer Hinweis auf unseren neuen Werbepartner, die InternetX. Einige von euch werden die Jungs schon von der diesjährigen K5 kennen, an der sie mit äh, ja, einer eigenen Standfläche an Bord waren oder eben auch als Teil unserer K5-Liga. Die InternetX betreut mit ihren IT- und Domain-Services Firmen wie Flixbus, Jimdo, Delivery Hero, GMX, WebDE, DM und noch viele weitere mehr. Die Jungs aus Regensburg kümmern sich dabei um all das worauf man als E-Commerce-Betreiber und Marketer oft nämlich keine Lust hat. Also Domains, Cloud-Hosting, Webseitenverschlüsselung, aber auch technische Shop-Optimierung. Und im Gegensatz dazu haben die Profis dort richtig Bock auf das Thema und machen das auch schon seit über 20 Jahren mit extremer Leidenschaft. Und ähm, ja, der Unterschied zu anderen Anbietern, bei der InternetX habt ihr einen persönlichen Techie, der euch supportet und alle Produkte und Tools dort auch in, in Deutschland eben gehostet werden. Wenn ihr also als Shopbetreiber, Agentur oder Startup einmal in den Genuss kommen wollt, eure Domains oder das Hosting von Profis managen zu lassen und eure Projekte vor DDoS-Attacken und Ausfällen schützen wollt, dann geht auf www.internetx.shop und holt euch dort eine individuelle und unverbindliche Beratung ab. Außerdem spendiert euch InternetX den European E-Commerce Report 2018 anstatt für regulären 999 Euro sage und schreibe für gratis. Und äh, ja, die Analysen und Trends von 75.000 Unternehmen aus 38 Ländern könnt ihr unter www.internetx.shop beziehen. Noch einmal www.internetx.shop. Viel Spaß damit. Herzlich willkommen zu Chef-Treff, dem Future-Retail-Podcast von Sven
1: Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
0: Genau, vielleicht fangen wir gleich an ähm, und sagst du kurz, ähm, wer du bist und was ihr macht und dann springen wir gleich rein.
1: Ja, ich bin Pascal, ich bin ähm, einer der beiden Gründer von Asana Rebel. Der andere Gründer ist Robin. Robin kümmert sich mehr um Produkt und Marketing. Ich kümmere mich mehr um Business, Finance und Operations Bereiche. Wir haben mit Asana Rebel eine App gebaut, die Yoga und Fitness mixt. Und wir nennen das dann Yoga Inspired Fitness. Das heißt, wir wir liefern Content, momentan sehr, sehr viele Workouts, die Leute dann zu Hause machen. Und wenn sie mehr Content wollen, dann starten sie eine Subscription. Und das ist das Geschäftsmodell, wie wir uns finanzieren.
0: Jetzt seid ihr ja als... Yoga-E-Commerce-Shop eigentlich gestartet und, äh, und, und jetzt eine der, sozusagen, wenn nicht gerade die äh, Fitness-Health-Lifestyle-App habe das relativ schnell gedreht innerhalb von, von zwei Jahren. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal kurz ein bisschen, ein bisschen drüber sprechen. Ja,
1: ähm, ja, sehr interessant. Also Robin und ich sind eigentlich schon, schon ein paar Jahre früher gestartet. Das heißt, es hat ein paar Jahre länger gedauert. Ähm, wir haben uns 2011, 2012 im Studium zusammen kennengelernt und hatten das Glück damals für ähm, die Wissensfabrik zu arbeiten. Die hat Unternehmertum in Deutschland unterstützt, ist ein Zusammenschluss von mehr als 100 Mitgliedsunternehmen äh, vornehmend Old Economy aus dem Südwesten und kam da das erste Mal mit dem Bereich Unternehmertum in Berührung. Ich habe dann auch direkt meine Masterarbeit über ähm, von der Geschäftsidee von, zum Geschäftsmodell geschrieben, habe dann Interviews geführt mit, mit Faltin, zum Beispiel Professor Faltin, mhm. äh, der ein ähm, sehr interessantes die Buch, Tee-Kampagne, Genau das, die tee kampagne und Kapital war sein Buch, das er geschrieben hat, mit ähm, Alex Osterwalder, der hat dieses Business Model Canvas oder einer der, der Initiatoren von Business Model Canvas ähm, und haben da einfach nach dem Studium schon gesagt, okay, wir wir machen was unternehmerisch. So, wir hatten Unternehmer kennengelernt, das hat uns irgendwie inspiriert, ähm, wie sie Themen vorangetrieben haben und haben da schon angefangen, selbst ähm, ähm, Dinge umzusetzen. Das heißt, wir kamen sehr, sehr stark von der, von der unternehmerischen Idee. Wir haben Probleme gesehen. Wir dachten, wir können eine Lösung irgendwie kreieren. Und haben dann gehofft, jemand will dafür, will dafür bezahlen und haben dann gehofft, dass das ausreicht, dass wir damit irgendwie davon leben können. Und eine Idee, die relativ gut funktioniert hat, war, dass wir eine Yogamatte in Deutschland produzieren lassen. Die hat dann auch verschiedene Öko-Zertifikate gehabt und diese dann auch als Made in Germany vermarkten. Okay. Und das war dann ein Thema, woraus sich dann ein E-Commerce-Shop entwickelt hat. Und aus diesem E-Commerce Shop hat sich dann die App entwickelt. Aber wenn wir sagen, okay, wann haben wir die erste Yogamatte verkauft, dann war das bestimmt 2012, 2013. Es war aber immer so ein nebenbei Das heißt, wir haben schon irgendwie sind normale Arbeit nachgegangen, die uns erlaubt hat, irgendwie unsere Lebenshaltungskosten zu decken. Aber es war immer so der unternehmerische Traum, dem wir irgendwie gefolgt sind und der uns auch motiviert hat, da immer dabei zu sein.
0: Okay. Wann kommt denn dann der Zeitpunkt, wo man merkt, dass ähm, sozusagen der reine Handel mit äh, Yogamatten ähm, sozusagen nicht nicht sozusagen die, 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 Tra- die Traktion hat, die man sich eigentlich wünscht?
1: Ja, also für uns war es ähm, die ganze Zeit tatsächlich quasi ein Nebenbeigeschäft. Ähm, wir haben das trotzdem mit sehr, sehr viel Motivation und sehr viel Ambition betrieben. Wir sind dann im ich glaube, es war März 2015 vom pro 7 seit 1 accelerator aufgenommen worden. Und das war für uns für, ähm, war ein sehr, sehr entscheidender Moment. Das heißt, das war der Moment, wo wir gesagt haben, okay, jetzt hat uns der Accelerator aus ähm, als eines ein, ein Unternehmen unter 400 Bewerbungen ausgewählt, äh, das jetzt an dem Programm teilnehmen äh, darf. Dann machen wir das jetzt Vollzeit.
0: Okay, das war zwei.
1: März 2015. Okay, ja. Und dann haben wir auch da eine GmbH gegründet, also ein Unternehmen gegründet, sind nach München gezogen, hatten noch zwei, zwei Mitarbeiterinnen, die für uns Teilzeit gearbeitet haben, die aber dann auch mit nach München gekommen sind. Und dann war der Schritt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt probieren wir das richtig. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt über das Jahr 2015, dass zumindest für uns gefühlt die Marge zwischen wir kaufen Produkte ein und wir verkaufen sie weiter zu gering war für die ganze Arbeit, die dazwischen war. Das heißt, von dem Sourcing über das Fulfillment. Ähm, wir haben dann auch irgendwann angefangen, dadurch, dass wir ähm, sehr viel Content-Marketing gemacht haben, ähm, Produkte aus aller Welt einzukaufen. Customer Support, Online-Marketing, Customer Acquisition, Retouren. Ähm, das heißt, am Ende war die Marge für uns zu gering für die gefühlte Intelligenz und Arbeit, die wir da reingesteckt haben. Und ich glaube, das hätte man sich können. Ähm, schön rechnen über Customer Lifetime Value und der Kunde kauft irgendwie mehrfach. Mhm. Ähm, Da wir aber ähm, aus dem Bootstrapping kamen, haben wir die Begriffe gar nicht gekannt. Also bei uns musste das in der ersten Transaktion Sinn machen, ansonsten, Mhm. wie sollen wir dann davon leben? Und ähm, genau, deshalb haben wir uns dann in den den Monaten von März bis bis Herbst 2015 sehr intensiv mit dem E-Commerce-Business auseinandergesetzt, was vorher auch schon der Fall war, aber nicht in in der Intensität. Und hatten dann das Gefühl, wir machen eigentlich vieles richtig, aber trotzdem sehen wir irgendwie kein Licht am Ende des Tunnels. Also wir kamen so über die Runden, aber es war nie so, dass wir gesagt haben, krass, das hebt ab oder das geht in die Richtung oder wie auch immer und ähm, was aber interessant war zu der Zeit, ist halt ähm, sehr, sehr viele Consumer Subscription Apps ähm, 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 an sehr viel Fahrt aufgenommen haben, wie zum Beispiel Headspace, ähm, die Meditations-App aus den USA, Mhm. Runtastic sehr erfolgreich schon zu der Zeit, auch Freeletics ähm, sehr, sehr erfolgreich und dann haben wir uns in diese Richtung orientiert und haben uns den Bereich näher angeschaut.
0: Okay, und die Marke Asana Rebel war aber damals noch nicht Asana Rebel, sondern es genau. war praktisch
1: die Genau, der, der Yoga E-Commerce Shop hieß Asana Yoga. Okay. Und ähm, wir haben aber mit dem E-Commerce Shop schon relativ viel probiert. Das heißt, es war ähm, eine Webseite, ähm, bei der wir auch sehr, sehr viel Content-Marketing gemacht okay. haben. Weil wir gesagt haben, okay, Customer Acquisition ist so der größte Part, der diese Marge auffrisst, Mhm. also machen wir sehr, sehr viel Content-Marketing und SEO und versuchen die die, die, die Nutzer halt kostenlos auf unsere Website zu bekommen oder mit dem SEO-Effort, den wir da reinstecken. Und was wir dann gemacht haben, dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir so viele Besucher, also es hat Robin irgendwie par excellence ähm, ähm, gemacht, das Content Marketing, das SEO. Und jetzt haben wir so viele Besucher auf der Website, jetzt können wir denen auch nicht nur eine Yogamatte anbieten, das wäre ja auch irgendwie verschenkt. Das heißt, dann haben wir angefangen, ein kleines Sortiment aufzubauen ähm, mit Produkten und Marken, coolen Brands aus, aus aller Welt und haben aber auch nebenbei gesagt, okay, Yoga-Retreats ist auch ein Thema, was sehr, sehr spannend ist. Also haben wir angefangen, mit ähm, ähm, Yoga-Reiseanbietern zusammenzuarbeiten, haben den Leads ähm, ähm, verkauft. Okay. Dann haben wir gesagt, ähm, wir machen unseren ersten eigenen Online-Kurs. Also Online-Kurse zu machen war auch damals schon ein Thema und haben unseren ersten eigenen ähm, Yoga-Online-Kurs ähm, kreiert. Haben den dann auch am Anfang in den ersten zwei Wochen extrem erfolgreich an unsere bestehende Community verkaufen. Wir dachten schon, das ist, der, das ist unser nächstes großes Ding. Haben aber dann gemerkt, dass wir relativ schnell durch unsere Community halt durch waren und dass es dann immer so weiter getröpfelt ist. Hat schon Sinn gemacht, aber es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben: okay, das funktioniert jetzt. Und. Ähm, Worauf ich hinaus wollte, dass wir mit Asana Yoga schon relativ viel gemacht haben wir haben gedacht, okay, wenn wir jetzt unter Asana Yoga auch noch die App vermarkten, dann ist es irgendwie ein E-Commerce-Shop, der jetzt auch eine App macht. Also irgendwie hat das Gefühl für uns von der Brand nicht zusammengepasst und wir haben gesagt, wir wollen dafür eine neue Marke kreieren, einfach nochmal einen neuen Start machen und nicht wieder ein Produkt von Asana Yoga sein oder ein Element von Asana Yoga sein.
0: Die Idee dann sozusagen, Shop direkt in App war dann sozusagen einfach ein natürlicher Sprung, dann zu sagen, gemacht eigentlich sozusagen das ist also im Prinzip der, der äh, ja, das Yoga-Retreat oder sagen ja. der Yoga-Kurs für die, für die Hosentasche. Dann genau, ne? ja. Und wenn man sich jetzt anschaut, also kann ich auch nur empfehlen, äh, im Prinzip die, die App mal runterzuladen. Die ist einfach wahnsinnig äh, ansprechend gemacht, wahnsinnig schön. Man sieht so ein bisschen auch eure Content-DNA, finde ich, da drin. Also mhm. das sozusagen das, was du ja gerade beschrieben hast, dieses sehr viel Inhalte, sehr viel natürlich erstmal aus SEO, aber nehmt dann auch das so zu bebildern. Das ist im Prinzip so ein bisschen ja eure mhm. Herkunft eigentlich auch im, im E-Commerce. Ja, Ja,
1: absolut. Ich glaube, gerade mein Mitgründer Robin hat da ein extrem gutes Gespür dafür, ähm, für für, für auch die Ästhetik und wir selbst sehen uns auch als sehr produktgetrieben. Das heißt, wir sind, glaube ich, von Natur aus können wir schlechte Produkte nicht leiden. Also ist, wenn wir ein Produkt haben, wo wir irgendwie vier Klicks zu viel ha- haben oder der Checkout zu lange dauert oder es vom Design her nicht passt, das ist irgendwie sowas, das stößt gegen inso- unsere Natur und ich glaube, das ist so ein bisschen die DNA, die man dann auch die man dann auch da äh, wiederfindet, dass es einfach der Anspruch ist, ein tolles Produkt zu bauen.
0: Mhm. Jetzt, jetzt, wenn man da so drauf schaut und bei meiner Urgroßmutter gab es immer so ein, so ein gesticktes äh Bild über dem Sofa, stand immer, immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Und mhm. bei mir, mich erinnert so euer Erfolg jetzt, ähm, da sprechen wir auch gleich nochmal mhm. drüber, so ein bisschen, wo man so denkt, okay, äh, es, genau, es gibt Runtastic, es gibt Freeletics, es gibt die Abnehmen-Programme, mhm. ja, es gibt äh, das und das und das und dann kommt Asana Rebel und kreiert im Prinzip nochmal eine komplett neue Bewegung, mhm. ähm, wo man jetzt im Nachhinein sagt, okay, Ja, kann man Mhm. jetzt die Erfolgsfaktoren, ja, wollen wir auch heute durchgehen. Aber im Prinzip hätte hätte ich das, also da hätte ich jetzt von vornherein nie drauf gesetzt. Mhm. Ähm, Es gibt immer die Tendenz, im Nachhinein so Ex-Post-Rationalisierung zu machen. Das scheint aber, wie du es ja auch beschreibst, auch eher so ein ein iterativer Prozess gewesen Mhm. zu sein. Also immer testen, ausprobieren und dann sozusagen diese Richtung schieben, oder? Genau, also auch
1: sehr, sehr (lacht) intuitiv. Also ich würde, wir sind eigentlich nie sehr analytisch vorgegangen das heißt alles was wir irgendwie halbwegs tun konnten mit unseren händen haben wir einfach gemacht und dann geguckt wie es funktioniert Mhm. und ähm, mit asana rebel war das dann schon so dass wir im content marketing auch da wieder der 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 link zum content marketing sehr sehr stark gemerkt haben dass leute es sehr sehr spannend finden das thema yoga eher als eine sportart zu interpretieren als eine art von religion was so ein bisschen die zwei welten ähm, ja sind und ähm, einer der meist ähm, ähm, oder der populärsten Artikel in unserem Content-Marketing war zum Beispiel, wie viel Kalorien ich mit welchem Yoga-Stil verbrennen kann. Mhm. Und das war so für uns auch nochmal so ein Link, dass, das, dass da was ist und dass, da, dass wir da tiefer reingehen sollten. Und wir haben das dann mit ähm, Yoga-Inspired Fitness und mit Asana Rebel eigentlich nochmal ein Stück weiter auf die Spitze getrieben, ähm, diese Erkenntnisse, die wir da im Content-Marketing ähm, gemacht haben. Und ja, haben damit ähm, ähm, gefühlt für uns einen Nerv getroffen, der einfach sehr, sehr gut funktioniert. Auf der anderen Seite haben wir uns natürlich auch die, ähm, also um auf deine ähm, Frage nochmal zurückzukommen, wir haben uns natürlich den App Store angeschaut und haben geschaut, wie viele Apps gibt es schon. Und allein im im Yoga-Bereich gab es mindestens schon 2000 Yoga-Apps. Was wir aber auch gemerkt haben oder gesehen haben, ähm, als wir uns damit beschäftigt haben, dass es vielleicht eine Handvoll gibt, die das wirklich mit Ambition und mit mit, mit einem gewissen, mit einem Produkt macht, wo man sieht, das wird weiterentwickelt, da passiert was. Die meisten restlichen Apps waren von, von Indie-Developern, die YouTube-Content irgendwie zusammengeklickt haben oder Slideshows und wollten halt ein paar Euro damit verdienen, wie sie vielleicht mit 30 anderen Apps auch machen. Aber jemand, der das Thema wirklich mit, mit einer Ambition angegangen ist, gab sehr, sehr wenige. Was für uns auch nochmal ein Zeichen war, okay, also die fünf, die wir da sehen, da glauben wir, können wir ein Produkt bauen, das da mithalten kann.
0: Mhm. Jetzt apropos Ambition, vielleicht gehen wir einmal mal durch. Also ihr habt ja ein Mhm. Freemium-Modell. Und vielleicht, also die Zahlen habt ihr, hast du ja auch auf der K5-Konferenz gesagt. Vielleicht magst du mal sagen, was für eine Traktion ihr habt, weil das ist wirklich beeindruckend.
1: Also wir Mhm. sind, die App ist dann live gegangen im Januar 2016, die iOS-App, die Android-App im Oktober 2016. Das heißt, wir sind jetzt ungefähr zweieinhalb drei jahre auf dem markt ähm, innerhalb der äh, dieser zeit haben wir jetzt geschafft ähm, mehr als 8,5 millionen downloads jetzt zu generieren ähm, weltweit auf sechs sprachen verfügbar Im größten teil, oder ein großer teil davon auch in usa oder nordamerika und ähm, mittlerweile haben wir 300.000 zahlen der subscriber das heißt die sind in einem, in einem abo drin und ähm, zahlen dafür
0: mhm. ja. das heißt ihr macht aber auch schon dann achtstellige umsätze ähm, ja kann man so, man so sagen, sagen. So, ja naja, gut so über den Daumen wenn man genau. sich genau so, also ja, je nachdem genau. jetzt aber so ja. sagen in der Region also es ja. ist nicht mehr es ist kein Mickey maus Business mehr ja. und es hat eben wirklich wirklich eine echte Dynamik also das ja. finde ich wirklich auch beeindruckend vielleicht auch nochmal der Grund normalerweise habe ich ja jetzt hier immer so ein bisschen hier die 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 Jungs und Mädels sitzen die schon ein paar Kerben im, im unternehmerischen Gewehr haben und aber ich, ich suche ja auch immer nach, nach einfach guten Stories insofern freue ich mich auch ein bisschen so mal so ein jüngeres Modell da zu haben weil die ja natürlich auch schon extrem viel, viel, viel jetzt hier gemacht habt und gesehen habt. Was macht ihr denn anders als, ähm, als der Wettbewerb? Jetzt ist ja auch gerade so äh, Freeletics ein bisschen gerade durch die Presse gegangen. Im Prinzip, ja. die Gründer sind jetzt raus. Ähm, der Daniel Sobani macht es weiter mhm. mit, äh, mit Investoren im Hintergrund. Ähm, Im Prinzip ja kann man, also wenn man jetzt ja. so ganz simpel drauf guckt, sagen wir, okay, irgendwie Fisch ihr im selben Teich. Ja. Yeah. Was macht ihr anders?
1: Also, ich glaube, erstmal ist der Markt riesig. Das heißt, das Thema Health and Fitness, glaube ich, spielt eine unfassbar große Rolle in vielen Köpfen ähm, der Menschen. Das heißt, wenn wir, also für mich gibt es keinen Grund, ähm, warum Entertainment wie mit, mit, mit Netflix zum Beispiel ähm, ein kleinerer äh, oder ein größerer Markt sein soll wie Health and Fitness. Ich glaube, wir treffen jeden Tag irgendwie Health and Fitness Entscheidungen, ob ich die Treppe nehme oder den, ähm, den Fahrstuhl, ob ich. Morgens den Tag mit einem großen Glas Wasser starte, ob ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, wie auch immer. Also das heißt, ich glaube, das Thema Health and Fitness, Wellbeing, sich gesund zu ernähren, fit zu sein, sich wohlzufühlen, spielt eine extrem große Rolle. Ich glaube, was jetzt noch ist in dem Markt, das ja noch sehr, sehr stark fragmentiert ist, weil auch die Eintrittsbarrieren relativ gering sind. Das heißt, im Grunde Content zu shooten wird einfacher sein und es gibt da mit Sicherheit mindestens 10, 20 sehr, sehr interessante ähm, Player und sehr, sehr interessante Apps ähm, oder Produkte, wozu ich auch Freeletics dazu zählen würde, die aus meiner Sicht einen herausragenden Job gemacht haben und auch immer noch machen. Was ich sehe, ist, dass so jeder so seinen eigenen Engel hat, das Thema irgendwie anzugehen. Das heißt, Freeletics ist, glaube ich, wenn ich sie mit uns vergleichen würde, schon mehr Männer dominiert. Ähm, geht über das Thema Bodyweight ähm, oder im Kern zumindest Bodyweight. Ich glaube, wir sind im Kern eher auf Frauen fokussiert oder zumindest 70, 80 Prozent unserer User sind Frauen. Alleine schon wegen dem Thema Yoga, weil es eher ein, ein Thema ist, was Frauen eher anspricht als Männer, zumindest tendenziell. Und wir glauben, mit, mit, mit Yoga Inspired Fitness so einen Teil Teil davon abzudecken, der ähm, im Kern ähm, schon sich um das Thema Yoga dreht, der aber einfach auch sehr, sehr viel breiter werden kann. Das heißt, wenn ich mir Yoga-inspired-Fitness ansehe, ist es so, dass wir mit Sicherheit nicht ähm, ähm, die Menschen erreichen, die das Thema Yoga eher als eine Art von Religion oder Spiritualität ansehen. Ich glaube, das ist einfach nicht, ähm, sind wir nicht das richtige Produkt dafür. Und ich glaube, auf der anderen Seite ähm, ähm, sprechen wir auch nicht die Leute an, die ähm, ähm, Bodybuilding machen und irgendwie siebenmal die Woche ins Fitnessstudio gehen. Aber jeder so dazwischen ähm, kann sich ähm, halbwegs damit identifizieren. Das bedeutet auch, jemand, der zum Beispiel Crossfit macht, ähm, kann zum Beispiel als Ausgleich noch Yoga-inspired ins Fitness machen, um einfach die Flexibilität zu erhöhen. Und ich glaube, was wir... Was wir anders machen, ich denke, wir versuchen halt extrem schnell im Produkt zu sein. Das heißt, wir versuchen, das Produkt sehr, sehr schnell weiterzuentwickeln und wir versuchen da einfach große Schritte voranzumachen, um das dann mit dem, ähm, mit dem, mit dem ähm, Interesse oder dem Painpoint von dem User zu matchen. Also im Grunde wollen wir, wenn sich jemand in dem Bereich Health and Fitness bewegt, darüber nachdenkt, dass er bei uns den Content findet, nachdem er sucht. Das ist, glaube ich, ein großer Anspruch und da ist noch ein weiter Weg hin. Aber das ist so, glaube ich, unsere Stärke, dass wir sehr, sehr schnell im Produkt sein können und Dinge sehr, sehr schnell verändern. Vielleicht auch noch, weil wir ähm, auch noch ein kleines Team sind. Im im Produkt wird auch sehr viel ähm, getrieben durch Robin, der da sehr, sehr schnell dann auch Entscheidungen treffen kann als als Mitgründer oder als als CEO auch.
0: Das hört sich sehr, sehr, sehr schnell an, sehr agile Mhm. Heißt natürlich auch, dass ihr sehr datengetrieben arbeiten müsst im Prinzip, oder? Ja. Yeah. Also so schnell Anpassungszyklen genau. habt.
1: Also ich glaube, wir auch ähm, data-driven zu sein und Daten zu nutzen, um bessere Entscheidungen zu treffen, wird, ist ein Riesenthema oder ist das Thema. Und ich glaube, auch da sind wir noch am Anfang. Was wir sagen können, dass wir uns die ersten ähm, zweieinhalb Jahre sehr stark darauf fokussiert haben, die, ähm, die Conversion Rate zu optimieren. Und ähm, das Zählen von Conversions ist jetzt ähm, von der, von der, ähm, 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 wie soll ich sagen, ein ein Teil, der einfacher machbar ist. Das heißt, das Thema Data an sich ist ein sehr komplexes Thema. Das Zählen von Conversions ist ähm, einfacher machbar. Auch ja. da stecken so, sind so ein paar Hürden drin, das mag man gar nicht glauben. Ähm, aber dadurch, dass wir, das, ähm, dass wir das Thema sehr, sehr gut hingekriegt haben, das heißt, die Conversion Rate zu optimieren, das heißt, wenn wir einen User kaufen, dass wir den auch sehr, sehr gut ähm, monetarisieren oder mit ihm Geld verdienen, das war eigentlich so unser, unser Hebel, dann auch zu wachsen. Das bedeutet, wir haben Geld in Marketing ausgegeben und solange wir dann das, das, das Investment nochmal direkt mit ähm, zurückbekommen haben mit dem ersten Payment von dem ähm, von dem von dem User konnten wir diesen Hebel immer weiter nach oben drehen oder ähm, mehr Geld in Marketing mehr Umsatz mehr Geld in Marketing mehr Umsatz okay. und da haben wir immer versucht immer noch also das nicht aufzublasen sondern mit sehr gesunden Unit Economics zu arbeiten um die Burn Rate gering zu halten aber das war so ein bisschen der Treiber ähm, oder einer der wesentlichsten Treiber von dem Erfolg über die letzten Zweieinhalb Jahre.
0: Okay. okay. Ja, und ich glaube, das hatte mir auch auf der, auf der K5-Konferenz sehr gefallen. Das waren zwar nur neun Minuten dein, dein Pitch, aber ich habe mir auch nochmal wirklich angeschaut und ähm, dass ihr sehr, sehr ähm, klar seid äh, über die Kundenbeziehung, die ihr aufbauen wollt. Mhm. Also, das ist äh, ist sehr unique, finde ich, für für, für eine Company, die jetzt so jung ist, -hmm. dass ihr eben genau versteht eigentlich sozusagen, was die Zielgruppe, was braucht die Zielgruppe, ähm, was wollt ihr nicht anbieten -hmm. ähm, und dann in in dieser Schnittstelle im Prinzip nicht nur eine Nische, sondern ihr habt im Prinzip einen extrem breiten Markt, -hmm. der sozusagen nicht Yoga Religion ist, aber der im Prinzip dieses Fitness Wellbeing und halt jetzt schon zu sagen, ähm, du willst so ein bisschen in so eine Richtung Love Brand gehen, mm-hmm. dass du eigentlich sagst, yeah. jemand möchte als Asana Rebel werden, mm-hmm. definiert sich vielleicht nicht nur über die Kurse, die er macht, sondern yeah. eben auch so sagen, wie er sich, wie er sich durch den Tag bewegt. Ne? Yeah. Ja, genau. Ähm, was Habt ihr denn so Feedback von den Kunden, die dann auch so schreiben und und sagen, sammelt ihr das ein systematisch? Also schaut ihr euch nur die Daten an oder oder habt ihr auch so qualitative Sachen? Genau, es gibt auch
1: qualitative Sachen. Wir haben zum Beispiel in unserem Slack-Channel versuchen wir mehrfach wöchentlich schöne Feedbacks von Kunden irgendwie zu teilen, die dann im Customer Support gesammelt werden, Das sind die positiven Seiten, es gibt in Sicherheit auch äh, Kritik, auch wir haben größere Facebook-Gruppen, die dann von von, unserem Social-Media-Bereich gemanagt werden, wo wir versuchen ähm, mit Usern einfach die zu aktivieren, die zu motivieren, die zu zu verbinden, was glaube ich eine super starke Kraft hat, also was kann ich als Marke mehr tun, wie irgendwie eine Freundschaft zu schaffen, Mhm. fällt mir persönlich ähm, nicht viel mehr ein. Und ähm, wir haben auf auf der einen Seite die die, die quantitativen Daten aus dem Customer Support, die Anzahl Tickets, ähm, in welchen Bereichen die zuzuordnen sind oder wie auch immer. Aber auf der der zweiten Seite versuchen wir natürlich auch immer viel qualitativ irgendwie mitzubekommen. Wobei ich für uns auch sehe… also Ich glaube, ich bin ein eher kritischer äh, Mensch oder versuche immer viele Sachen zu hinterfragen und ich habe das Gefühl, dass wir bei so vielen Sachen noch so am Anfang sind und das kann man noch so viel besser machen, zumindest in der Theorie, das dann in der Praxis auszuführen, ist dann nochmal eine zweite äh, oder eine größere Herausforderung. Aber aus meiner Sicht ähm, müssen wir es noch hinkriegen, dass Customer Support auch viel näher an Produkt dran ist, weil das ist der Kanal, an dem die größten Teile des Feedbacks ankommen. Da sind wir noch nicht, aber ähm, da wollen wir in Zukunft hin.
0: Habt ihr auch schon erste Kunden, die sich so ein Asana Rebel Logo auf irgendeinen Arm oder so tätowiert haben? Ich glaube, bei Freeletics gab es das relativ schnell. Wir haben auch tatsächlich (lacht) äh, eine
1: eine Userin, die sich das erste Asana Rebel Tattoo äh, hat machen lassen. Also es war auch ein großes großes Ding für uns, vor allem auch. also du sagst so, krass, also was, was für eine Brand für eine, für, eine, für, eine, für eine Stärke haben kann. Also ja, das ja. passiert auch bei uns. Ja. ja,
0: cool. Also das ist sozusagen, das wird wahrscheinlich bei K5 jetzt nicht passieren, aber ja. wer weiß, also ähm, <lacht> finde ich, find ich ziemlich cool. Ähm, eine Sache, die mich auch extrem ähm, begeistert hat, ähm, und zwar jetzt nicht von, der, von, der, von, den, von den Summen her, aber ihr habt ähm, ja sehr stark dann auch ähm, das Thema Finanzierung eigentlich auch, auch mhm. früh gespielt. Ja. Habt ihr jetzt Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres ähm, eine große Finanzierungsrunde, also Series A, sagt man ja dann, sind hm. 6,5 Millionen. Genau. Das ist gar nicht Dollar oder Euro. Das waren Dollar, Dollar, genau. Dollar. Ja. Und jetzt nochmal sozusagen yeah. August, September, 15 yeah. Millionen sozusagen yeah. geraced. Ähm, auch von ähm, sehr namhaften ähm, Investoren. Ähm, von Anfang an, sozusagen, dieses Spiel mhm. gespielt. War das euch schon immer klar, dass ihr sozusagen, sozusagen in, die, in dieses, äh, dieses VC-Finanzierungsgame einsteigen wollt? Oder ist euch das passiert?
1: Mhm. Also ich glaube, das war schon, als wir dann beim beim Accelerator teilgenommen haben, das war dann März 2015, da haben wir dann gesagt, okay, jetzt versuchen wir das mit mit voller Power voranzutreiben und ich glaube, da sind wir tatsächlich so da reingerutscht in das Thema, also da war uns das nicht so bewusst, dann durchläuft man das Accelerator-Programm, am Ende ist dann Pitch-Day, dann werden dann Investoren eingeladen und irgendwann bist du dann, bist du da drin und Mhm. dann war das so, für uns normal, wobei man sagen muss, dass auch die, die, um, die erste Finanzierungsrunde um, für uns das war jetzt nicht so, dass uns da man, damals war noch der Yoga E-Commerce Shop um, und die Vision von einer App. Das heißt, uh, da sind uns nicht die Investoren um, zugeflogen. Also das kann man schon so sagen. Um, wir haben ja, E-Commerce ist immer genau, also E-Commerce war sehr ähm, ähm, war auch ein Hauptthema dabei. Ähm, den, das Thema Inventory Risk äh, habe ich, glaube ich, mehr als oft genug gehört zu der Zeit und wir haben dann eine erste Runde mit dem, mit dem hightech Gründer vorgemacht eine Seed-Runde und noch ein paar ähm, ähm, interessanten Business Angels, das war dann im Dezember 2015 und hatten dann genügend Geld zu beweisen, dass diese Vision der App wahr werden kann und dass das funktionieren kann. Und ich glaube, der Grund, warum ähm, der Hightech-Gründerfonds der, der, der dann als Lead-Investor auch uns in, in uns investiert hat, war, ähm, die Jungs haben einen E-Commerce-Shop gebootstrappt zu auch ein paar hunderttausend Euro Umsatz in 2015 ohne irgendwelche, irgendwelches Funding. Ähm, Und die haben ein starkes Content-Marketing aufgebaut mit einer einer Community und einer Facebook-Seite. Und wir glauben daran, dass sie das hinkriegen, diese Community oder das Content-Marketing-Know-how, das sie da aufgebaut haben, in dieser App zu reproduzieren und damit erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das haben wir dann auch sehr, sehr gut hingekriegt. Das erste halbe Jahr war schon sehr, sehr, wie soll ich sagen, intensiv, weil du halt, du arbeitest, du arbeitest, du entwickelst an der App, du versuchst, die ganzen Tools aufzusetzen, dass du halt Sachen auch richtig messen, dass man Sachen richtig messen kann. Auf der anderen Seite gibt es von außen halt wenige KPIs, die sagen, du bist erfolgreich, also du machst noch keinen Umsatz, du hast noch wenig Downloads und das war gerade für uns auch, wir haben ja das erste Mal eine App entwickelt, ein Fragezeichen, okay, intern haben wir das Gefühl, wir sind auf auf Track und wir machen die richtigen Dinge. Von außen ist es aber noch nicht so, dass man das an Downloads oder Umsatz ähm, sehen kann. Das hat sich dann in der zweiten Jahreshälfte 2016 ähm, geändert. Dann haben sich die die Mühen im ersten Halbjahr ausgezahlt und seitdem ging es es dann steil bergauf für uns. Und ich glaube, was dann zu dem Thema, und dann war das Thema Finanzierung auch bewusst, also dann dann war, war das eine bewusstere Entscheidung. Was wir gesehen haben, dass wir ähm, dadurch, dass wir aus dem Bootstrapping äh, kamen als Gründer, immer so sehr, sehr nah an der Profitabilität gearbeitet haben. Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Faktor war, dass das für uns ähm, dann auch sehr ähm, 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 gute Bedingungen waren, um eine Runde zu raisen. Das heißt, es ist immer sehr viel einfacher, Mhm. ähm, Geld zu raisen, wenn Wenn man keins keins braucht, wie umgekehrt. Und ähm, dann haben wir, ähm, waren wir mit eVentures Kontakt, die sich dem Thema Consumer Subscription ja sehr, sehr stark angenommen haben, zum Beispiel auch in Blinkist investiert haben und noch ein paar andere ähm, sehr, sehr interessante Unternehmen und haben uns dann mit ihnen auseinandergesetzt, haben haben unsere unsere Vision besprochen, unsere Vorgehensweise, unsere unsere Zahlen bis dahin und sind dann relativ schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass das ein sehr, sehr guter Partner für uns ist und das hat sich dann auch bis heute bestätigt. Das Mhm. heißt, die Series A-Runde ist dann im, im im März 2017 auch schon ähm, passiert, also ist jetzt auch fast anderthalb Jahre her mhm. und wir haben dann ähm, ähm, ein sehr, sehr starkes erstes Quartal auch in, in 2018 in diesem Jahr gehabt mhm. und haben dann uns nochmal mit Eventers auch zusammengesetzt, ob mhm. das ähm, Sinn machen kann, nochmal eine Runde zu machen und ähm, sie haben dann gemeinsam mit Craycroft äh, aus den USA einen starken Partner noch, den sie da an Bord haben und haben dann die nächste Runde auch wieder sehr, sehr stark intern vorangetrieben, was auch für uns eine sehr, sehr angenehme Situation war, weil sich alle beteiligten ähm, schon gekannt haben auf der einen seite jeder weiß äh, äh, mehr auf was er sich dann auch einlässt und sich für uns auch diese situation dann nicht ähm, ähm, ja, groß verändert hat weil wir eigentlich ja gut funktioniert haben und das auch gut vorangekommen
0: ist ja, ich glaube das ist so ein, so ein, so ein, fast so ein abziehbild für wie man es eigentlich erfolgreich wahrscheinlich äh, machen kann das, das, so sagen, knappheit äh, finde ich immer auch wichtig sagen, löst letzten Endes immer Kreativität aus und wenn du sozusagen im, im Bootstrap oder sozusagen schauen musst, dass das Geld nicht rausfließt, mhm. machst du erstmal am Anfang auch wenig Schmarrn. Ja? Ja. Ähm, ich hatte auch hier den, den Christoph Behn von der Kartenmacherei, der so ähnlich, mhm. äh, ähnlich agiert, der immer gesagt hat, er muss eigentlich schauen, dass das Geschäftsmodell einfach mal funktioniert, ohne mhm. externe Finanzierung, ohne Löcher ja. stopfen zu müssen. Dann hast du die Freiheit, die Leute zu wählen und mhm. wenn du sie nicht brauchst, dann kommst ja. du wahrscheinlich auch in den Modus, sagen die Leute auswählen zu können. Was auf der anderen Seite natürlich auch bedeutet, der Schritt in die Finanzierung hatte ich ja auch schon mehrfach hier im Cheftreff. Heißt natürlich, du verabschiedest dich im Prinzip irgendwie auf Zeit von von deiner Firma, weil die Leute wollen halt irgendwann mal raus, wollen IPO, Trade Sale oder sonst was machen. Für die unternehmerische Reise hat es halt den Vorteil, dass du natürlich eine extreme Beschleunigung ähm, kriegst, wo ich auch gerne mit dir nochmal drüber sprechen möchte, vielleicht vorab nochmal das Thema ähm, Internationalisierung. Ihr sitzt zwar in Berlin, seid eine ja. deutsche Firma, aber ihr seid extrem stark in den USA. Mhm. Und, und, und auch von der Wahrnehmung her, ich habe mir ja. das am Anfang angeschaut und habe dann so gedacht, okay, wow, ja, mhm. äh, wir sitzen bestimmt im Valley oder in New York. Eigentlich ja. hätte ich gedacht New York. oder mhm. so. Ja. Also, das, äh, also ihr seid eben sehr stark in den USA, 40 Prozent glaube ich ja, schon. Ne, genau, ja, genau. Ja.
1: ja, wir versuchen, ähm, also wenn man über Fitness-Trends liest wo auch immer, in welchen Medien auch immer, kommen die meistens aus Los Angeles. Das ist so das, das mhm. Mecker von Health and Fitness. Mhm. Und wir, wir wollen diesen Kalifornien Health and Fitness Lifestyle mhm. so ein bisschen um, mhm. reproduzieren. Mhm. Und ich glaube auch, das ist der Grund, warum tatsächlich auch viele denken, wir kämen aus, aus Los Angeles oder aus dem Valley oder aus mhm. New York. Mhm. Ähm, ich glaube, wir kriegen das halt. Sehr, wir kriegen das sehr, sehr gut hin, diese, diese Ästhetik im Produkt ähm, wiederzubilden oder abzu, abzubilden und das ist auch für uns ein, ein Riesenfaktor. Also d, d, um Leute dazu zu bekommen, Workout zu machen, muss man sie motivieren, aber auch inspirieren. Ich glaube, gerade diesen Inspirationsfaktor ähm, kriegen wir sehr, sehr gut hin.
0: Okay. Jetzt investieren ja ähm, E-Ventures und Greycroft und so nicht äh, aus Spaß so große Summen, was habt ihr noch vor? Was für Potenziale seht ihr denn jetzt für euch? Jetzt so sagen, ja. Was sind die nächsten Schritte auf die drei, nächsten drei Jahre?
1: Also ich glaube, ja, definitiv. Das ist, ist auch eine große Ambition dahinter. Und wie du schon gesagt hast, das beschleunigt den Weg als Unternehmer mit allen positiven und auch ähm, herausfordernden Szenarien. Ich denke, was wir als Produkt oder mit der Marke Asana Rebel haben wir, haben wir, eine sehr, sehr, haben wir sehr, sehr viel, Raum zu wachsen. Das bedeutet, jetzt sind wir eine App, die Workouts anbietet. Ich glaube, der erste natürliche Schritt für uns wird sein, einfach da breiter zu sein. Wir haben am Anfang schon mal drüber gesprochen. Wir möchten viel mehr Raum in diesen Health- und Fitnessentscheidungen einnehmen, die du über Tag triffst. Das bedeutet, selbst wenn, wenn du als User keinen Workout machst, möchten wir dir einen Mehrwert bieten und dann mit dir einfach eine viel, viel stärkere Beziehung aufbauen. Und das kann dann sein, dass wir dich daran erinnern, dass du deine Mittagspause im Gehen verbringen sollst. Das kann sein, dass wir ähm, eine eine Expert-Session mit einem Ernährungsberater haben. Das können noch viele andere Themen sein. Wir glauben aber sehr, sehr fest daran, dass wir viel mehr der Aggregator in diesem Health-and-Fitness-Bereich sein wollen. Also wir wollen dir relevanten Content in dem, in dem Health-and-Fitness-Thema anzeigen, dass wir für dich die Go-To-Destination sind, um dich über dieses Thema, was wir glauben eine unfassbar große Rolle für dich spielt, zu informieren. Das kann dann über Video-Content sein, das kann auch über andere Wege sein, aber das ist so die Richtung, in die wir gehen wollen. Und wenn wir das geschafft haben, was erstmal in, einem digitalen, in dem digitalen Kosmos funktioniert, und eine sehr, sehr starke Beziehung zu dir als Kunden aufgebaut haben oder als User aufgebaut haben, dann haben wir, sind wir der festen Überzeugung, dass es unfassbar viele Möglichkeiten gibt, da weiter zu wachsen. Haben schon, okay. ich habe auch auf der K5 darüber gesprochen, wenn wir uns das Thema Events ansehen, sehr, sehr spannend. Mhm. Es gibt in der USA, in, der, in den USA eine Firma, die heißt wanderlust, die das sehr, sehr gut macht, Yoga und Musik irgendwie zu vermixen dann das Thema um, Yoga-inspired Fitness als eine Art von Sportart zu etablieren. Ein Weg, den zum Beispiel Zumba und Crossfit gegangen sind. So also hier Events dann. Genau, ja. Mhm. Dann ein weiterer Schritt wäre um, physische Produkte. Wir mhm. haben schon mal Yogamatten verkauft. Um, mhm. Der Wesentlichste Teil damals, der die Marge dann ähm, ähm, reduziert hat, war das Thema Customer Acquisition. Jetzt haben wir ähm, eine Million Workouts im Monat, die mit Asana Rebel gemacht werden. A 20 Minuten, wir haben quasi Premium, Premium, Airtime, ähm, um unsere Produkte zu platzieren. Das ist dann eher nochmal eine logistische ähm, oder eine,
0: eine Operations-Herausforderung. Aber das sind Themen, die sehr, sehr, sehr nahe liegen. Also ein bisschen wie Back to Square One. Also yeah. fangen E-Commerce an ja, yeah. und dann machst du die App und landest halt wieder sozusagen bei, bei eigenen Produkten genau mit dem Umweg, dass du dann nochmal eine komplette Klammer ja hast über, um die Kundenbeziehung, dadurch, dass du die Leute in der App hast. Ja. Also das ist genau. schon, also schon, schon sehr ja. smart.
1: Also ob wir das dann, wie wir das dann naja. operational ausführen, ob wir dann tatsächlich unser eigenes Operations oder wie auch immer aufbauen, um das Thema E-Commerce nochmal zu machen oder ob man das mit einem Partner macht oder wie auch immer, mhm. da sind wir sehr, sehr offen, dass es sehr, sehr viel Sinn macht, einem User, der in unserer App ist und die nutzt, eine Yogamatte anzubieten, das ist aber eindeutig. Oder zumindest ein, ein, ein sehr, sehr gutes Produkt anzubieten. Das ist, das ist klar. Die Frage ist nur, wann und wie man das dann macht. Ja, du hast ja. auf
0: der K5, glaube ich, so ja. gesagt, so irgendwie, ja, jetzt kommen die auch noch und verkaufen in der Matte. Oder mhm. andersherum die Erwartung, endlich ja, ist genau. die Asana Rebel ja. uh, Stylomatte da. Ja, ja. genau. Ja. Das ist natürlich genau dann der, 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 der Change. Das so ist ja. so der
1: schmale, der, schmale, mhm. der schmale Grat, über den man wandelt. Und ich glaube, mein Gefühl zumindest ist, dass es dass Leute eher den Fehler machen, das zu früh zu machen, zu früh alles verkaufen zu wollen und dass sich der Kunde eher so sieht, okay, ähm, was machen die alles und was wollen die mir alles verkaufen ähm, ich, und ich es weniger sehe von Leuten, die es bereut haben, das zu spät zu machen oder die sagen, ich schätze, sollen viel, viel früher machen. Mhm. Das heißt, für uns geht es vorwiegend darum, einfach im digitalen Produkt noch viel, viel stärker diese Kundenbeziehung aufzubauen, um die dann einfach noch weitere sehr, sehr sinnhafte ähm, ähm, Ideen da anzudocken.
0: Mhm. Ja, ich meine, die, wenn ich mir den Wettbewerb angucke, ähm, dann äh, Freeletics hat es mehr mehr schlecht als recht gemacht, so mit dem Apparel, fand fand ich jetzt. Body Change. Ähm, hat, der Friedrich hat ja gerade seine Firma zurückgekauft und der schwenkt sehr stark so in, in, in Richtung ähm, Nutrition eben, sozusagen. Mhm. Also dieses, okay, ähm, wir liefern die Produkte oder er liefert die Produkte dafür, dass du eben dein Gewicht auch halten kannst. Yeah. Also jetzt hier so Linsennudeln mhm. anstatt eben Weizennudeln und so Zeug. Ja. Ähm, das scheint eben ganz gut zu funktionieren. Am Ende ist es immer die Frage der Glaubwürdigkeit wahrscheinlich. Ne? Yeah, also, genau. Bist du credible äh, und, 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 und riechen die Leute dann eben, wie du willst, jetzt nur den, den schnellen Euro machen ja. oder bist du so in dem Gesamt äh, sozusagen ähm, in der Kundenwahrnehmung halt noch authentisch ne? mhm. also denke ich mal ja. wie würdet ihr das jetzt auch ihr seid jetzt sehr jung also sowohl die Firma als auch ihr selber mhm. ähm, extrem dynamisch coole Story coolen Erfolg gleichzeitig habt ihr natürlich fehlt euch einfach ein bisschen Erfahrung was dein Qua Lebensalter ja. so ist wie, wie handelt ihr denn jetzt zu sagen, das, das Wachstum, das ist ja jetzt wahrscheinlich eine der Herausforderungen. Ja, ja ich glaube,
1: ähm, das ist eine der größten Herausforderungen, ist Company Building, das heißt, wie kriegen wir es hin, als Unternehmen so gut zu funktionieren, dass wir weiterhin sehr, sehr ähm, effizient arbeiten und dass wir weiterhin sehr, sehr schnell unterwegs sein können. Ich glaube, du hast es schon, schon richtig angesprochen, Robin ich sind jetzt nicht Gründer, die das jetzt schon dreimal gemacht haben und da auf Erfahrung sagen können, das mache ich jetzt so oder das mache ich so. Ich glaube, wir versuchen uns sehr, sehr viel Input auch von außen zu holen. Das heißt, wir haben aus meiner Sicht sehr, sehr starke Investoren mit dabei, die uns mhm. ähm, ein sehr, sehr starkes Netzwerk zur Verfügung stellen. Wir tauchen uns immer wieder mit, mit anderen Unternehmern aus, die durch ähnliche Phasen schon gegangen sind oder in ähnlichen Phasen auch drin sind. Das heißt, wir versuchen da, Input von außen zu bekommen. Und wenn ich jetzt nach nach innen schaue, in das Unternehmen, glaube ich, ist es für uns eine sehr oder eine der Hauptnotwendigkeiten, einfach ein erfahrenes Management-Team zusammenzustellen. Das bedeutet, ich bin der Meinung, wenn ich als als Gründer das zum ersten Mal mache und dann habe ich jemanden in verschiedenen Bereichen, der das dann zum ersten Mal macht, dann multipliziert sich die die Herausforderung. Wir glauben aber, dass wir in in wir wollen in jedem Bereich eine, eine sehr, sehr starke und erfahrene Person haben, die dann dieses Thema auch owned von A bis Z. Und dann bin ich als Gründer der, der Sparings-Partner und ich versuche das nachzuvollziehen und ich bringe diese Gründer-DNA mit rein. Aber ich bin dann nicht mehr derjenige, der dann der Person sagen muss, wie sie seinen Job zu machen hat, weil ja. auch wir haben diesen Job noch nicht gemacht und Warum sollen wir genau wissen, wie dieser Job gemacht wird? Und das ist so die Richtung, in die wir uns hin entwickeln wollen. Ich glaube, das, das hat ein bisschen gedauert, bis wir das ähm, ähm, begriffen haben. Das bedeutet nicht, dass wir vorher immer gedacht haben, wir, wir machen das alles besser. Aber ich glaube, und wir waren uns auch bewusst, dass das ein Thema wird, das Thema Company Building. Es ist aber so, dass ich glaube, man wird sich dem viel bewusster, wenn man es dann am eigenen Leib dann äh, ja. erfährt und einfach bemerkt, okay, was läuft gut, was läuft weniger gut? Und dann versucht zu reflektieren, warum ist das denn der Fall? Und da hilft dann wieder auch die, die, der, der Blick von außen, einfach die Gespräche darüber zu reden und zu überlegen, okay, was ist denn der Kern der Herausforderung? Also wer ja. es nicht
0: gemerkt hat, sagen hier, gibt es wahrscheinlich einige spannende Senior, wahrscheinlich auch Junior, aber vor allen Dingen auch Senior-Positionen zu besetzen im schnell wachsenden, wahnsinnig gut finanzierten Unternehmen mit einem echt geilen Produkt. Also wir verlinken natürlich dann in den Show Notes auch ja. auf Asana Rebel, aber kann man den Pascal sicherlich auch, auch gerne direkt ansprechen und anschreiben, würde ja, ich sagen, oder?
1: absolut, besser, besser hätte ich es nicht sagen können.
0: Ja, genau, das ja, wir haben ja immer einen Auftrag auch hier, yeah. also so ist es ja nicht. Ähm, was machst du denn persönlich, also für dich, wo du sagst, dass du am Ball bleibst? Also mhm. klar, wenn man so aus dem Fallteam-Denken kommt, yeah. dann weiß man halt, okay, ich muss mhm. eigentlich meine Birne äh, yeah. immer frisch halten. Ähm, hast du irgendwie, keine Ahnung, Du hast gesagt, du tauschst dich mit anderen Gründern aus. Keine Ahnung, Entrepreneurs Organization, EO, so ist so ein Format, was ich jetzt lange gemacht habe, was ich immer empfehlen kann, was ein schönes Accelerator-Programm hat, wobei da seid ihr schon schon lange raus von der Größe her. Aber was was machst du? Was macht macht der Robin? Ja,
1: also wir versuchen uns vor allem halt viel mit anderen Unternehmern auszutauschen, vor allem Mhm. über unser eigenes Netzwerk oder auch über das Netzwerk unserer Investoren. Aber auch da, wenn ich irgendwo was Interessantes lese, Mhm dann versuche ich einfach die Leute direkt anzuschreiben und sage, hey, wir sind in einer ähnlichen Phase oder ich habe das Problem schon mal gehabt oder ja. das Problem liegt noch vor mir und versuche mich sehr, sehr viel auszutauschen. Also versuche dann schon, das ist auch dann der, der, der Vorteil nochmal von Berlin, ähm, hier sind halt so viele Unternehmen und so viele Startups in so vielen unterschiedlichen Phasen, dass ich mich mindestens zwei, dreimal die Woche ähm, mit, mit vergleichbaren Unternehmern zum Mittagessen oder wie auch immer verabreden könnte, um über verschiedene Dinge zu sprechen. Und mhm. ich glaube auch, dass der, diese Hilfsbereitschaft untereinander extrem groß ist. Das ist auch so etwas, was, was mir wichtig ist. Ich glaube, dass ich ich versuche, jedem zu helfen, der mit mir irgendwie in Kontakt ist. Ich sehe aber auch, dass mit jedem, mit dem ich irgendwie in Kontakt bin, dass da auch diese, diese Bereitschaft da ist. Und ich glaube, das stärkt einfach so ein so ein Ökosystem hier in Berlin und finde das einfach eine, eine, eine tolle Sache, dass man sich da gegenseitig unterstützt. Und das läuft eigentlich sehr, sehr gut, ja.
0: Okay. Die, ähm, den Input ähm, oder andersrum kann man ja auch formalisieren. Also man habt ihr sowas wie einen Beirat schon? Weil ihr seid eine GmbH Genau, wir, wahrscheinlich. wir, haben, wir haben ein Board. Ein Board, okay. Das, genau, okay. ja.
1: Das heißt, wir haben ein Board. Das momentan von uns Gründern besetzt wird mhm. und auch von, von Investorenseite besetzt wird. Mhm. Und das ist was, was uns für uns der, dieser formale Prozess ist. Wir haben ähm, viermal im Jahr alle drei Monate jedes Quartal ein Board-Meeting, ja. was dann aber dabei auch hilft, gezwungenermaßen, die Sachen einfach viel stärker zu reflektieren. Also wir merken das jedes Mal. Natürlich ist es sehr, sehr viel Vorbereitung, die auch in so ein Board-Meeting dann reingehen, und einfach darüber zu reden, was die letzten drei Monate passiert ist und welche Themen dann auch spannend waren. Also auf der einen Seite diese Reporting-Aufgabe, aber auf der zweiten Seite auch ähm, diese schlauen Köpfe, die dann in dem Board sind, zu nutzen für die nächsten Herausforderungen, für eine Diskussion. Mhm. Und ich glaube, das hilft uns enorm, alle drei Monate diesen Reflexionsprozess einzuleiten und zu sagen, was ist denn die letzten drei Monate passiert, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen, welche Herausforderungen sehen wir in der Zukunft und wie kann uns das Board oder jemand von außen dabei helfen, das zu zu lösen.
0: Mhm. Das ist spannend, weil ich hatte ähm, auch... Meine Erfahrung ist, dass auch Firmen, die jetzt vielleicht noch nicht ähm, so viel Geld eingesammelt haben oder so viel Formalien schon auch ausgesetzt Mhm. sind, dass diejenigen ähm, auch Gründer, Gründerinnen, Unternehmer, Unternehmerinnen sich sehr sehr leichter tun, wenn sie halt einen Beirat haben, wo ein paar mehr, äh, ein bisschen mehr äh, Erfahrung auch drin sitzt. Das ist eigentlich ein schönes Instrument. ähm, Manchmal auch eben durchmischt, nicht nur mit Leuten, die da Geld drin haben, sondern vielleicht auch, die sozusagen einfach nur eine bestimmte Kompetenz haben, bestimmte Expertise mit reinbringen, vielleicht auch mal kein Stakeholder sind, sondern einfach nur mal sagen können, ja, pass mal auf, also Mhm. okay, vielleicht ist es jetzt nicht die beste Verzinsung aufs Kapital, aber aus meiner Sicht strategisch macht es in die Richtung zu Das ist auch für uns
1: so. Also wir haben auch einen Independent Board Seed, den wir jetzt auch in den nächsten Monaten besetzen wollen. Wir wollten uns dafür Zeit lassen, die richtige mhm. Person zu finden. Ja. Aber da geht es auch darum, keinen Stakeholder mit reinzubringen, sondern einen mhm. Unternehmer mit reinzubringen, mhm. wo wir einfach glauben, dass er mit seiner Perspektive und seiner Brille nochmal einen starken Mehrwert liefern mhm. kann. Mhm. Und genau das, was du sagst. Das heißt, es ist immer, ich glaube, es ist immer so ein Balanceakt zwischen kurzfristig erfolgreich zu sein und auf kurzfristige Metriken zu optimieren. Mhm. Aber auf der anderen Seite mittel- bis langfristig zu denken und zu sagen, hey, das macht aber langfristig mehr Sinn und das ist die Richtung, in die wir uns bewegen wollen. Ich glaube, was bei uns hilft dabei, dass wir versuchen, sehr, sehr nah dran ähm, zu sein an unseren Investoren oder auch umgekehrt. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr offenen Umgang miteinander und es ist auch überhaupt nicht unser Ziel, irgendwie zu sagen, wir wollen versuchen, möglichst gut dazustehen jedem Board-Meeting, sondern... Unser Ziel ist es, eine möglichst objektive Beschreibung der Situation zu geben und möglichst objektiv darüber sprechen zu können, was sind die Herausforderungen und was sind die Dinge, die gut laufen, um dann einfach den Input, den wir durch dieses Board bekommen, einfach nehmen und besser zu werden. Und da geht's, das ist so der, der, der Hauptpunkt von unserem Board-Meeting. Ich glaube, das kriegen wir relativ gut hin. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, oftmals wird ein Board auch einfach als Reporting-Funktion verstanden. Und ich glaube, das ist dann ja, dann, dann fehlt dann fehlt was in der Funktionalität von, von dem Board, aber ich glaube, ja. bei uns läuft das sehr, sehr gut.
0: Ja. ja, gut, also ich meine, ich habe jetzt auch nicht äh, 50 Erfahrungen, aber ja. ich habe schon einige ja. und äh, persönlich aber auch sozusagen aus Gesprächen und, und ähm, es ist auch immer gut, glaube ich, ähm einfach genau dieses, auch als Sounding Board sozusagen zu nutzen. Yeah. Ähm, gerade wenn man halt auch schnell im Produkt ist und schnelle kurze, sozusagen, Weiterentwicklungszyklen yeah. hat, kann man natürlich auch wahnsinnig viel viel auch nochmal ausprobieren. Man also, tut man sich natürlich mit der App leichter, als man yeah. sagt, man hat sozusagen physische, physische Prozesse, Definitiv. die sich halt leichter ähm, dann auch ähm, im Prinzip ändern lassen. Ja, also großartiges Gespräch. Ich bin super gespannt, was, was bei euch ähm, weiter passiert. Ich würde mich auch freuen. Wir bleiben ja eh in Kontakt, aber ja. sagen, ich bin echt selber auch persönlich gespannt zu sagen, die nächsten Jahre dazu sehen, was ihr da noch äh, reißen werdet. Insofern ähm, von meiner Seite also herzlichen Dank ähm, und ähm, ja,
1: ähm, wir sprechen ja, uns. Gleichfalls. Besten Dank. Ähm, sehr, sehr interessantes Gespräch und auch ich bin gespannt, wohin wir uns die nächsten Jahre <lacht> bewegen. Wir haben immer das Gefühl, jeden Monat schlauer zu werden, was schön und aber auch anstrengend ist, weil man immer so ein bisschen die Richtung ändert. Aber ich glaube, wir haben noch noch sehr, sehr viel vor und es steht noch eine eine, eine sehr, sehr interessante Reise ähm, vor uns.